0: On est toujours ensemble sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez, on va plus loin avec Patricia Alémonière, bonjour Patricia et Gauthier Ribinski, bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Washington fourbit ses armes et sa réponse à l'attaque de drones qui a coûté la vie à, à trois de ses soldats dimanche en Jordanie, des représailles multiples sur la Maison-Blanche, qui dit voir la main de l'Iran sans aucun doute derrière cette attaque aucune organisation ne peut remplacer l'UNRWA pour venir en aide aux milliers de réfugiés palestiniens. Alerte de l'ONU alors qu'une douzaine d'employés de l'agence onusienne sont accusés d'avoir participé aux attentats du 7 octobre en Israël. Il est 20h30 à Paris, c'est tout de suite, on va plus loin. Il a pris sa décision sur la réponse américaine, il l'a dit, Joe Biden, après la mort de trois soldats américains dimanche en Jordanie, laquelle on l'ignore, tout ce qu'on sait à ce stade, c'est que Washington envisage des représailles multiples à cette attaque de drone, non pas une, mais plusieurs actions graduées, indiquent on du côté de la Maison-Blanche. En tout cas, pour le premier intéressé, ça ne fait guère de doute, l'Iran est bien derrière ces attaques, assure Joe Biden, interrogé par des journalistes, c'était à son départ pour une levée de fonds en Floride, écoutez. Monsieur le Président, tenez-vous l'Iran pour responsable de la mort de ces trois Américains
1: Je les tiens pour responsables dans le sens où ce sont eux qui ont fourni les armes aux personnes qui ont fait ça. Comment y répondrez-vous Eh bien, nous aurons cette discussion. Craignez-vous une
0: guerre régionale au Moyen-Orient Êtes-vous
1: inquiet Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une guerre plus large au Moyen-Orient. Ce n'est pas ce que je recherche.
0: Voilà, et puis à Washington, toujours, on retrouve en direct hein, pour France 24, Mathieu Mabin. Mathieu, euh, Joe Biden a, a déjà promis une riposte conséquente, elle se fait attendre. Alors, quelle riposte mmh.
1: Alors d'abord, il faut rappeler pour ceux de nos téléspectateurs qui prendraient le train de cette actualité en marche que ce n'est pas la première fois que des intérêts essentiellement militaires et diplomatiques sont ciblés dans la région. Des intérêts américains, que ce soit en Mer Rouge, en Irak ou encore en Syrie, concrètement partout où l'Iran possède des proxies. Ce ne sera donc pas la première fois que l'armée américaine ripostera. On sait désormais par exemple que l'organigramme de la milice yéménite Houthi a été durement frappé au cours des dernières semaines. Et puis, souvenez-vous, quand même que déjà, sous la mandature de Donald Trump, le général Souleimané avait fait l'objet d'une frappe ciblée en Irak. Mais cette fois, il y a un facteur aggravant, c'est bien entendu la mort de ces trois soldats américains. Ce ne sont d'ailleurs pas n'importe quels soldats, puisqu'il s'agit de réservistes, parmi lesquels on compte notamment une femme. C'est important puisque cela a eu un impact encore plus fort dans l'opinion américaine. Et donc, concrètement, Joe Biden n'en fait pas du tout un secret, on vient de l'entendre, c'est clair, il va y avoir des ripostes. Alors bien sûr, il n'est pas question pour le Pentagone de révéler les cibles qui seront frappées, mais concrètement, le Président et Jack Sullivan, son conseiller à la Sécurité Nationale, euh, n'ont que l'embarras du choix, dans le fond. Les systèmes d'armes qui ont servi à tuer les soldats américains sont iraniens, Joe Biden l'a rappelé, on vient de l'entendre. Euh, C'est en tout cas ce que dit le Président, et l'affirme, euh, cela suffit pour la Maison-Blanche à justifier que cette fois, ce soit directement le territoire iranien qui fasse l'objet d'une expédition punitive. Alors attention, on ne s'attend pas à des frappes aériennes sur Téhéran mais il existe en Iran une multitude d'infrastructures, d'intérêts militaires ou économiques qui, une fois détruites, peuvent profondément pénaliser l'Iran. Ensuite, dans son propre camp, le président américain est encouragé à procéder à une nouvelle série de sanctions économiques. Des sanctions contre l'État iranien mais également des sanctions ciblées contre quelques figures du régime par exemple ou même des alliés de Téhéran dans la région. Et enfin, puisque Joe Biden n'a pas fermement désigné Téhéran comme le commandant de l'attaque. On s'attend également à une recrudescence, évidemment, des frappes aériennes sur les milices pro-Iran en Syrie et au Yémen.
0: Dans le même temps, il l'a aussi rappelé, Mathieu, il ne veut pas une guerre plus étendue au Moyen-Orient
1: non, effectivement, et on sent vraiment ici que le mot d'ordre est clair. Le département d'État et le Pentagone doivent garder la mesure de la riposte pour ne pas contraindre Téhéran à l'escalade. Les dirigeants iraniens ont déjà fait savoir à Washington que des frappes sur le territoire de l'Iran, qu'on évoquait à l'instant, constitueraient la ligne rouge et déclencheraient à nouveau une riposte iranienne et donc une escalade, concrètement. Et donc, de son côté, le département d'État a multiplié les messages à la diplomatie iranienne, affirmant que Washington ne souhaitait pas entrer en état de guerre avec l'Iran. Mais aujourd'hui, le principal sujet de préoccupation de la Maison-Blanche et du département d'État. Ce n'est pas le Yémen, ce n'est pas euh, la, même la route commerciale de la mer Rouge. Mmh. Euh, L'arme que Téhéran possède, en réalité, c'est le Hezbollah libanais, qui dépend entièrement des Mollahs, on le sait, et qui est clairement en mesure de déclencher une guerre équivalente à celle de 2006 au Liban et à Beyrouth. Euh, c'est ça, la ligne rouge américaine. Un scénario qui, euh, dans lequel l'extrême droite israélienne voudrait d'ailleurs probablement bien entraîner l'Amérique, mais euh, qui, dans l'état actuel du Liban, serait concrètement fatal au pays. En résumé, Washington possède bien euh, plus que l'arsenal nécessaire au Moyen-Orient pour graduer sa riposte, mais sans mettre le feu à la région.
0: Merci Mathieu, vous restez avec nous. Patricia Lémonière, les États-Unis ont aujourd'hui le choix des armes. Ils se doivent de réagir, mais jusqu'à quel point
2: ils se doivent de réagir d'autant que, vous le savez, la campagne électorale a commencé. Mm. Et on a vu tout de suite la réaction de l'ancien président Trump, qui accuse effectivement l'actuel président de faiblesse. Mm. Euh, que, que peut faire effectivement l'Amérique Je crois que votre correspondant l'a parfaitement dit. Il y a, il y a des, plusieurs types de frappes et d'attitudes qui peuvent être faites. Tout simplement, il y a des usines qui fabriquent des drones, euh, en Iran. Donc euh, le territoire iranien, vous dites, sur le territoire iranien Je, je pense que euh, frapper un, une usine de drones n'est pas quelque chose qui, fera, euh, qui pourra déclencher euh, l'ire certainement iranienne, mais une riposte, je ne sais pas si c'est escalatoire. En revanche, toucher des installations nucléaires ou, ou, ou scientifiques, toucher des ports effectivement militaires, là oui. Mais toucher une usine civile qui fabrique des drones à usage aussi civil et pour l'Amérique... Pour le peuple américain, c'est quand même répondre. Et puis, il y aura aussi certainement des frappes. Mais il faut, ça, on ne peut pas connaître la temporalité des frappes sur toutes les bases, effectivement, de ce qu'on appelle l'arc de la résistance islamique. Alors, vous savez, cet axe de la résistance, il est composé, effectivement, de très nombreuses euh, milices euh, chiites irakiennes il est, qui ont des, des positions et, et des bases militaires en Syrie et en Irak, il est composé du Hezbollah et il est composé euh, des, des, des outils euh, au Yémen. Et Téhéran euh, dit, mais ce n'est pas moi qui donne l'ordre. Effectivement, on, on, ceux qui s'interrogent un peu sur le fonctionnement de, de cette résistance savent qu'apparemment, euh, ça se passe, des, des, pot, des potentiels euh, targets, cibles sont proposés. Euh, et l'Iran euh, bah dit, oui, vous pouvez ça, vous pouvez... Ça. Bah, vous voyez, il y a, y, a, y a des arbitrages qui se font, puis à chacun de décider un peu le moment euh, de la frappe. Et cette base qui a été frappée, euh, c'est un point qui est pratiquement en, en, au sud frontière. de la Jordanie, euh, oui. euh, très proche de la frontière, qui a été oui. utilisé à côté de la base Tanf, qui a été utilisée par les Américains depuis très longtemps pour former au départ les djihadistes, euh, qui, enfin les... les et la résistance qui luttait contre le régime de Bachar el-Assad, mmh. enfin qui s'est transformé au fil du temps. Mais cette base sert aussi de contrôle de l'axe Téhéran, Damas, Hezbollah. Mmh. Ici, ils surveillent ce qui se passe sur ces routes où sont acheminées des armes. Donc c'est une base qui gêne l'Iran. Et, qui qui, et toujours, cette base a été attaquée par les forces d'affaires. Donc. Euh, ce n'est pas... Euh, les Américains ont compris le mess et message. En attaquant cette base, effectivement, et en tuant, là, c'est maladroitement, parce qu'il y avait deux drones mm. qui arrivaient en même temps. Enfin, je pense que vous mm. l'avez expliqué. Un drone qui est rentré américain et le drone mm. iranien. Donc, ils n'ont pas déclenché, euh, en temps et en heure, la, la riposte. Mais cette base est une base qui dérange l'Iran. Et donc... Euh, depuis longtemps, le régime syrien tente de les déloger, mais là, les Américains ont fait comprendre qu'il ne fallait pas les déloger pour l'instant. Donc, je crois que Washington a, 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 a compris le message. Et là aussi, il y a peut-être une petite ligne rouge. Donc, il va falloir qu'ils réagissent un peu plus que, que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, parce qu'ils ont toujours réagi jusqu'à présent. 167 frappes déjà ouais. hein, par les milices iraniennes, pro-iraniennes.
0: Gauthier, euh, l'Iran assure n'avoir aucun rapport avec l'attaque survenue dimanche... Euh, sur cette base, elle dément les accusations américaines quant à son soutien au groupe impliqué dans cette attaque. Quelle est l'implication réelle de l'Iran Et jusqu'où vont aller les États-Unis dans leur réponse, frapper le territoire iranien Est-ce qu'on euh, est qu peut voilà, compter sur une forme de grammaire de la dissuasion des deux côtés Ou au contraire, est-ce qu'un tel geste serait forcément mal interprété et ferait courir un risque donc, à la région et, et plus généralement donc, à la planète
3: si vous voulez, à propos de l'Iran, ce qu'on peut dire, c'est euh, pas folle la guêpe, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, le contrôle d'un arc dont, dont on parle depuis, depuis très 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 longtemps, et d'autre part, la volonté pour s'en tirer et s'en dédouaner, parfois, de dire, mais eux c'est eux et nous c'est nous. La réalité, c'est qu'elle est, c'est qu à la fois l'un et l'autre par rapport au Hezbollah, comme disait Patricia, il y a un contrôle très direct. Et, euh, effectivement, le Hezbollah obéit complètement à Téhéran parce qu'il parce qu est, euh, compte tenu de l'État aussi, de, de l'État libanais du pays, il est sous perfusion et il est, en quelque sorte, le, le bras armé direct de Téhéran. Je vais y revenir. Les outils, c'est autre chose. Les outils ont, aujourd'hui, un agenda politique propre qui est celui qui consiste à imposer une gangue et un ordre moral au Yémen, qui ne passe pas très très bien. Ils sont en, en opposition avec des projets de constitution d'un pays fédéré ou d'une constitution fédérative qui ne leur convient pas. Bref, il y a à, non seulement à détourner l'attention au sein du Yémen et en même temps montrer qu'ils sont la force agissante. À partir de là, ils ne sont pas complètement je dirais pas oui pas complètement soumis, disons qu'ils ont une relative autonomie, mais qui arrange aussi Téhéran. Là où il y a quelque chose qui me fait aller dans, dans le, le sens de ce que Patricia disait, c'est que il y a non seulement les réserves propres euh, à Biden et à la volonté des Américains de ne pas aller trop loin, mais aussi Téhéran. C'est-à-dire que en termes, si on, on, on part du principe que l'objectif de Téhéran, c'est d'arriver de manière effective au seuil nucléaire, cette fois du nucléaire militaire, tout ce qui pourrait être avant et qui serait l'ordre même de l'ordre du symbolique pourrait représenter un retard pourrait représenter euh, une, un durcissement s'il est possible encore de l'envisager d'une communauté internationale vis-à-vis -vis de Téhéran de son approvisionnement etc., etc. et que donc ça ne servirait pas à grand chose de s'engager dans quelque chose qui serait plus sérieux quitte à euh, perdre de vue l'objectif central et que donc dans ce fait là comme étant entendu, soyons sérieux aussi que tous ces acteurs là qui prétend agir au nom de la cause palestinienne, il la redécouvre quand ça les arrange. Pour le reste, on sait très bien que, par exemple, pour Téhéran, la cause palestinienne, depuis que les Mollahs sont au pouvoir, ça a été quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'appréhension, parce qu'on se dit qu'en serait-il si un jour un État palestinien authentiquement démocratique voyait le jour Ça serait une espèce de tache d'huile qui se propagerait au monde arabo-musulman et qui serait un danger potentiel pour. Le régime des Mollahs, bien qu'il ne soit pas arabe, et pour les autres pays arabes. Donc, soyons sérieux. Le, le, le prétexte palestinien, je, je ne dis pas pour pour, pour des, des individus ce qu'on appelle la rue arabe. Il y a des gens qui s'identifient justement de par leur frustration dans leur propre pays à un état idéalisé palestinien. Mais pour la plupart des pouvoirs dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman, c'est un prétexte.
0: Toujours est-il qu'on en est là, euh, tout de même, mm -hmm. hein, avec euh, donc des, des agressions caractérisées. Euh, quel rôle peuvent jouer éventuellement les puissances tierces dans cette affaire Il se dit que la Chine, euh, en tout cas les États-Unis, comptaient éventuellement sur la Chine pour modérer les ardeurs de l'Iran. Pour l'instant, elle n'a pas prise ouais. sur Téhéran.
2: Oui, la, la, la Chine, pour l'instant, euh, reste dans ce rôle d'observateur mm. qui... Euh, bah l'arrange un peu mmh. quand même parce que l'Amérique est occupée loin du détroit de Taïwan, donc mmh. euh, ça arrange ses affaires mmh. pour l'instant le commerce mondial parce que beaucoup de ces exportations ouais. quand même passent par le par le canal de Suez mmh. en particulier en direction de l'Europe mais Bon, elle, 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 elle attend euh, et si elle pouvait jouer, ce serait peut-être sur les outils vaguement. Elle a donné de la voix contre les outils, elle, en tout cas contre a les actions des outils. Elle a donné de la voix outils, contre les outils, oui. mais elle n'a pas encore donné de la voix contre contre l'Iran. Et il faut bien dire que que l'Iran, effectivement, comme l'a dit Gauthier, n'a pas envie euh, d'entrer en guerre mm. pour l'instant vu, vu la crise économique. Mais l'Iran se bat à travers toutes ses proxies. Mm. Et, et là, ce que je trouve, c'est que cette attaque est quand même très signée Iran vu. La, la base qui était oui. attaquée. Il n'y aurait pas eu ces trois morts. Ce mm. serait peut-être passé comme les autres. Mm. Mais l'Amérique répond, enfin les États-Unis répondent. 167, 170, j'ai plus le décompte exact de toutes les attaques des, des, qui se sont mm. produites vis-à-vis -vis des bases américaines, de, des, quelques bases américaines en Irak et en Syrie, ce qui est quand même beaucoup. Chaque fois, ils ont répondu plus ou moins avec du retard, mais ils ont répondu. Mais pour l'Iran, c'est un joke, comme on dit, c'est une plaisanterie. Euh, c'est pas sérieux comme réponse. L'Iran continue sa marche en avant dans le nucléaire et elle assiste à ce qui se passe à Gaza en disant que ça fait bien ses affaires.
3: J'ajoute juste d'une phrase que la manière dont on a passé un peu vite par pertes et profits le mouvement iranien, et notamment celui engagé par les femmes et par une quantité de, de de, 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 de pan de la société iranienne euh, a, a eu un, un retentissement presque qui donne des ailes à Téhéran, non pas pour aller jusqu'à la guerre, pour dire regardez bien, encore une fois, hein, c'est ce que Poutine se dit aussi parfois. Ça a la, oui. la détermination oui. du oui. pouvoir iranien.
0: Oui.
2: L'Occident ne fait rien.
3: Ne, oui, euh, il, il, parle, il parle, mais après,
0: euh, c'est tout. Mathieu, comment cet épisode hein, peut-il être exploité dans la campagne pour l'élection présidentielle qui se déroule actuellement aux États-Unis
1: alors évidemment, la situation est déjà très complexe au Moyen-Orient, mais -ce, clairement, elle n'est pas simplifiée par le fait que l'Amérique, effectivement, rentre progressivement dans le dur de la campagne présidentielle de 2024. On l'a dit euh, un peu plus tôt, euh, euh, Joe Biden ne peut pas apparaître faible aujourd'hui, surtout pas après la perte de trois soldats américains, évidemment. Euh, quand les deux partis auront techniquement désigné leur candidat, c'est-à-dire l'été prochain, euh, l'un des grands sujets de la campagne portera sur la sortie américaine d'Afghanistan. Une sortie, on s'en souvient, qui est clairement une épine dans le bilan de Joe Biden puisque tout le monde se souvient du chaos et de la mort de 13 militaires américains, cette fois sur l'aéroport de Kaboul. Or, dans la stratégie de Donald Trump figure le fait qu'il aura été le président américain qui n'a pas déclenché de guerre et qui n'a donc pas sacrifié de vie de soldats américains. Les 13 de Kaboul seront donc évidemment reprochés à Joe Biden. Comme Hillary Clinton en son temps a avait payé la mort d'un ambassadeur américain à Benghazi, vous vous en souvenez, évidemment c'était en 2012. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, la gestion globale de la crise au Moyen-Orient est d'ores et déjà un enjeu de campagne et conditionne donc les réactions de la Maison-Blanche. Et tout cela sans même évoquer la fracture que la cause palestinienne provoque au sein même de la société américaine et au sein même du Parti démocrate.
0: Oui, ça semble inextricable, Patricia Lemonia dit comme ça, parce que c'est vrai que Joe Biden, il doit à la fois réagir pour montrer effectivement que l'Amérique ne se laisse pas attaquer directement par l'Iran ou par ce qu'on appelle ses proxys, mais en même temps, il y a toute une frange, toute une partie de l'électorat démocrate qui est très hostile aujourd'hui à la présence même des États-Unis dans la région en soutien d'Israël.
2: Il est, il est écartelé mmh. en quelque sorte. Mais là, sur, mmh. sur cette frappe... Il ne va pas pouvoir ne, ne faire ou, mmh. ou répondre comme les précédentes, parce que, pour reprendre l'exemple précédent, Donald Trump, quand il y a eu des problèmes, a répondu, mmh. a agi. Euh, Souvenez-vous de l'énorme frappe qui s'était passée en Syrie. On disait, on ne peut pas, on ne peut pas oui. toucher les Syriens, mmh. si on va bombarder mmh. la Syrie, ça sera dramatique. Or, les États-Unis sont allés bombarder la Syrie. Et il ne s'est mmh. rien passé. Donc le président Trump pourra dire si mmh. euh, si de, Joe Biden ne fait rien, eh bien regardez, ce président est est un mou comme il l'accuse mmh. enfin sans arrêt mmh. etc. Et sur l'autre mmh. plan et pour être très rapide sur ce point-là, effectivement une partie de sa de la société américaine euh, enfin une partie mmh. qui est quand même minoritaire pour l'instant mmh. des démocrates pour l'instant eh bien euh, critique sa sa position. Euh, pro-israélienne. N'est-ce pas le président qui a dit il ne suffit pas d'être juif pour être sioniste Et ça, ça lui est, ça va lui être encore rappelé par cette partie-là minoritaire des démocrates.
0: Il y avait eu, on s'en souvient sous Donald Trump, Qassem Soleimani, le général des gardiens de la révolution qui avait été tué en Irak. C'était toute oui, l'habileté à l'époque hein, des États-Unis d'avoir su tuer, euh, frapper directement un élément iranien. clé ouais. du pouvoir iranien, hors du territoire iranien Est-ce que Joe Biden, est-ce que l'Amérique aujourd'hui a la possibilité de rééditer, finalement, oui. ce qui y apparaissait à l'époque comme un coup de force de Kerebinski Il y
2: aura pas beaucoup. C'est toute la difficulté oui. à
3: laquelle est confronté Joe Biden. Oui, 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 c'est toute la difficulté avec... <coughs> Peut-être avec... le sud-Liban Alors, oui, sauf que, justement, ouais. le problème du Liban, c'est que si le Liban s'effondre mmh. à cause d'un conflit... Alors là, c'est quelque chose de beaucoup, ouais. de beaucoup plus compliqué encore, même si ça met en difficulté le Hezbollah. Ouais. Simplement d'un mot, ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire, c'est la contradiction américaine entre le fait que d'un côté, il ne faut pas mettre en, en, en jeu euh, la vie des soldats, pardonnez-moi, mais les soldats a priori aussi sont des gens qui acceptent de mettre en jeu leur vie, et qui a là aussi une ambiguïté sur le fait de savoir si on doit être faible ou mou. Parce que, en l'occurrence, il s'agit de savoir dans quel objectif. Mais... Ça n'est pas qu'une posture esthétique, c'est un objectif. Mmh. Et là aussi, euh, il faut pouvoir accepter que s'il y a des objectifs euh, raisonnables et, et pertinents, il y a des morts, oui. Mmh.
0: Et alors que le conflit menace donc de s'étendre à la région, les armes vont-elles se taire à Gaza Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dit voir un, un réel espoir pour l'avenir. Le Hamas étudie en ce moment une proposition de trêve avec Israël, fruit d'une réunion qui s'est tenue durant le week-end à Paris entre le directeur de la CA William Burns et des responsables égyptiens, israéliens et qatarien. Côté euh, israélien, en tout cas, Benjamin Netanyahu lui a douché à nouveau les espoirs, d'une en tout cas des attentes d'une fin dans l'opération que mène actuellement son pays à Gaza.
3: Écoutez.
1: J'entends des propos sur toutes sortes d'accords concernant les otages. Alors je tiens à clarifier. Nous ne mettrons pas fin à cette guerre tant que tous ces objectifs ne seront pas atteints. atteints. Cela signifie éliminer le Hamas, retrouver tous nos otages et nous assurer que Gaza ne sera plus une menace pour Israël. Le retrait de Tzahel de la bande de Gaza n'est pas encore d'actualité et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes. Rien de tout cela n'arrivera. Ce qui arrivera, ce sera une victoire absolue.
0: Voilà Netanyahu qui rappelle que pour Israël, trêve ne veut pas dire cesser le feu, encore moins fin de la guerre à Gaza.
2: Enfin, là, de toute façon, vous savez, quand il y a des tractations, vous faites monter les enchères, de toute façon. Ça, c'est le propre même des périodes de négociation. Les tractations, on a parlé de cette réunion à Paris, mais ça dure depuis, ça n'a jamais cessé, en quelque sorte. Et, et, et toute la question, c'est, un, d'abord, d'impliquer... Euh, ceux qui sont dans Gaza, hein, les chefs militaires et, et, et politiques qui, qui vivent à Gaza, qui sont très difficilement joignables. Hein, qui sont plus... Donc là, les négociations vont se déplacer au caire hein, dans, dans, les, dans, les, dans les jours prochains. Euh, mais euh, à partir du moment où, pour l'instant, qu'est-ce que c'est Les uns disent cessez le feu, les autres disent trêve, et les Israéliens, grosso modo, disent... Euh, euh, pas de libération massive de, de prisonniers. À partir du moment où on dit « pas de libération massive de prisonniers euh, », une trêve de deux mois, euh, pour l'instant, les autorités israéliennes sont très claires, sont très fermes. Euh, le Hamas, lui, il a beau jeu de dire « j'étudie ». Alors effectivement, en ce que, que l'on entend beaucoup du côté des Israéliens, c'est de dire effectivement que le, le Hamas aranioniste subit des coups très durs, et que ces, ces, ces forces sont en voie d'épuisement. Ça, c'est du discours. Nous, comme vous le savez, journalistes, nous n'avons toujours pas le droit de pénétrer, de nous, ren de, de, de nous rendre sur les lieux. Donc, euh, je, je crois que ce plan de paix, il faut, il faut espérer qu'il puisse déboucher sur au moins une trêve, euh, qui permettent des libérations. La, la première phase, hein, vous savez, c'est libération des femmes et des, et des hommes âgés euh, qui duraient un certain temps, puis après, il y, y aurait d'autres temps. Euh, bon, je, je suis assez, euh, assez réservée pour l'instant, on va voir.
0: Alors que l'UNRWA, elle défend son existence même, a menacé après les révélations selon lesquelles 12 employés de cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens auraient été impliqués dans les attentats du 7 octobre à Gaza. De quoi pousser euh, plusieurs pays, hein, plus d'une dizaine, à, à suspendre leurs contributions financières. Euh, Gauthier-Ribinski, <coughs> euh, ça conforte d'une certaine manière Israël Ça donne du temps supplémentaire à Israël, le fait de pouvoir dire en gros que l'ONU n'a pas été impartiale dans cette affaire
3: Bon, d'abord, ça tombe à point nommé. Oui. Mais... Dire que ça tombe à point nommé ne signifie pas que ça a été fabriqué. Ce qui, ce qui remonte dans, dans l'histoire, non seulement d'une roi, mais d'une certaine présence de l'ONU. Et on l'a vu à oui. travers certaines déclarations aussi de Guterres, d'Antonio Guterres qui disait, qui était euh, très, disons... Euh, peu d'Isère, on va dire, sur, sur le 7 octobre et ce qu'avaient subi les Israéliens. Bon, donc, disons que ça fait partie d'un sillage, on va dire, tiers-mondiste, euh, dans lequel un certain nombre de fonctionnaires de l'ONU baignent et qui fait aussi qu'il y a forcément, une, non pas forcément une sympathie, mais une empathie vis-à-vis euh, -vis de la cause palestinienne. Là où il y a quelque chose qui est inénarrable. Mmh. C'est que euh, le fait d'avoir cette empathie semble exclure de comprendre la position israélienne. Alors en fait, aujourd'hui, tout le monde souffre de ça. C'est-à-dire que quand vous dites je comprends euh, le, le, ce que ressentent les uns, ça veut dire que j'exclus mmh. ce que ressentent les autres. C'est absurde. Et c'est là-dessus d'ailleurs que joue aussi bien le Hamas qu'un parce qu'ils savent qu'il y a ce côté choisis ton camp camarade et si tu le choisis mmh. mal tu n'es plus des nôtres. Et dans, dans cette affaire, euh, le, le la question de, euh, du financement de le droit, avec le retrait de ces pays euh, qui, qui cessent de financer, c'est d'une absurdité terrible parce que ça ne veut pas dire que ça découle d'une vision. La question de savoir où l'aide atterrit, dans quelle poche elle atterrit, elle est vieille presque comme le conflit, puisque le remonte à, à 1949. Mais la question qui consiste à dire qu'est-ce qu'on essaye de favoriser, par exemple, faisons, imaginons quelque chose de, de totalement irréaliste, que le droit est, 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 servi, non seulement à maintenir à flot les Palestiniens, mais à leur dire vous n'avez aucun intérêt à partir dans un combat qui sera euh, euh, utopique ou hypothétique. Au contraire, nous, à travers le système éducatif, etc., on va essayer de former des élites. Ce qui a été une tentative. Mais si vous abandonnez ça... Vous dites, on abandonne tout comme on l'a fait pendant ces dix dernières années. Et à partir de là, vous pouvez vous, vous aurez peut-être pas ce Hamas-ci, mais un autre, le djihad islamique, n'importe quoi. Donc il y a là une irresponsabilité de la classe politique et une duperie, de la même manière que, j'en terminerai là, de la même manière que vous avez une duperie dont le, le, le citoyen israélien ne peut pas ne pas se rendre compte. C'est le fait que quand on parle du Hamas, on dit c'est l'ennemi juré. Sauf que jusqu'à présent, Netanyahou a parié sur le Hamas pour pour maintenir une sorte de paix sociale à Gaza, et que dans le même temps, le, Gaza, le Hamas qui parle des Israéliens comme de l'antéchrist, eh se serve de, euh, de, du pays pour dire, grâce à eux, on va pouvoir peut-être convaincre ou conquérir l'ensemble de l'autorité palestinienne. Et tout ça, bah, ça va sortir, ça ne peut sortir, ça ne peut se terminer que s'il y a une réaction, s'il y a quelque chose de la part euh, du, 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 des citoyens israéliens.
2: Ouais, juste un mot, dire effectivement que ça tombe à point nommé parce que le directeur de l'UNRWA était allé témoigner à la Cour internationale de justice contre... Euh, voilà,
0: sur les accusations sur les accusations hein, de... voulez voilà. euh, une interruption à euh, cette offensive. Merci beaucoup Patricia lemonier Gauthier-Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 4 minutes. Restez avec nous.